0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu
1: vida. Entonces ya ves en el medio ambiente y ves y dices, ok, cuando llego a mi casa, uh -huh. ahí está viviendo mi tía con nosotros y está viviendo también le, una persona que renta un cuarto también. Y cuando llego como que siento de pronto como una flojera, un cansancio. Ah, ¿te das cuenta de eso? ¿Que sentiste eso? Y dices, ok, me voy a poner abusado. A ver, ¿cuándo lo siento? Cuando cruzo la puerta, antes o después, ¿verdad? Y sucede, hay algo, ¿verdad? Hay uh -huh. algo que te hace... Eh, cambiar te hace mejorar esa situación ¿verdad? entonces pues, uh, 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 si te das cuenta de eso entonces llega un momento que te descubres y dices oh, es que en realidad yo no me llevo bien con mi tía es que la verdad no me gusta lo que me dice, sus consejitos de que, ay mira que cuídate y que ya no eh, estés comiendo esos panes dulces o lo que sea, verdad me caen gordos y me aguanto entonces ya sabes, entonces haces un plan que vas a hacer, no necesariamente tienes que eh, reclamarle pero ya sabes que por lo menos por ahí va, es con la tía entonces ya por lo menos eso te va a hacer sentir menos flojera y menos eh, debilidad al entrar
0: yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de vivir conscientemente. Pero eso tiene uno que hacerse consciente. Primero, ¿verdad? Que hay que checarse esas cosas, todo lo que estás diciendo. Y pienso que ya que uno lo checa, si uno se ve que está bien, también funciona el, el cerciorarse, digamos, eh, si se siente uno bien, irse a hacer hacerse exámenes no de sangre y todo para... O sea, tendría que estar eh, Sincronizado, ¿no? Sus exámenes de sangre Con lo que siente, y si salen bien Quiere decir que está bien, Tiene pero que sí. estar de acuerdo, claro Exacto.
1: Porque lo que pasa es que muchas veces el sentirse bien Es un truco, uno dice Me siento bien cuando se siente normal Y a <risa> lo mejor normal es estar Enfermo, ¿verdad? Como <risa> sí. sucedió, ¿no? Me Sucedió hace Hace un, un mes o dos A una persona que decía que se sentía bien No, yo me siento bien Pues dice pero tu examen salió, me dices que tu examen salió positivo del COVID. Oh, sí, salió positivo, pero yo me siento bien, yo no tengo nada. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Y después vino el problema grande que tuvo.
0: Muchísimas gracias por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Vivir Conscientemente. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estaba yo ahorita pensando cómo, cómo para uno poder cambiar algo o uh, necesita primero darse cuenta de eso. Estaba pensando, por ejemplo, que puedo pensar yo y decir oh, eh, mi corazón está latiendo a 50 latidos por minuto. Uh -huh. y digo, lo voy a checar. Entonces me pongo algo en el brazo o mi mismo reloj y checo. Y digo, ¡ah, caray! Está en 80 Entonces uh, no me daba cuenta cómo estaba la, realmente la, eh, mi latido del corazón en el momento. Pero al darme cuenta que está en 80 en ese momento digo, ¡oh, qué será! Estaré agitado, nervioso. Y ahí me doy cuenta y digo, oh, es que sí tengo mi atención en ese problema. Le quedé de hablar a esta persona, cualquier cosa que sea. Y, y ya puedo hacer algo al respecto para que baje los latidos del corazón. Pero primero me tuve que dar cuenta de algo, ¿me entiendes?
0: Uh -huh. Hacerse consciente. Sabes que eso me recuerda, eh, el otro día estaba escuchando un podcast de un cuate que escribió un libro de, que se llama los eh, Las Mil Gracias o algo así, ¿no? Ajá. entonces era un, es una persona que se puso se propuso que todos los días iba a agradecer eh, a profundamente lo que le llegara a su vida ¿no? entonces sí. empezó yendo a un Starbucks y pidiendo una taza de café y pues sí. le agradeció a la persona que le hizo el café pero de ahí se puso a investigar este de, de, de quién quién había este llevado el, el café al, al Starbucks. Entonces les llamó sí. a, la, a la fábrica donde se los mandaron y les Ajá. dio las gracias a las personas que se los llevaron. De ahí investigó quién se los vendió a esa fábrica y entonces Ajá. ya fue que a Colombia no sé qué y les agradeció en persona. ¿no? Y luego de ahí se sí. fue a, que a, la, a la bodega donde guardaban el café y le agradeció al guardia que se encargaba de cuidar el café, que nadie se lo robara. Y luego le agradeció a, a la persona que, que llevaba el, el este um, insecticida para que no llegaran los insectos a... A, a, café. A, al café y así, o Ajá. sea, se fue, ¿no? Así, luego Ajá. le agradeció al que al que diseñó la taza, ¿verdad? Que hizo el café Ajá. para que no se quemara la, la mano y así se fue, total que duró meses y meses y meses para llegar y lo que se dio cuenta es eso que estás diciendo, que, que para agradecer primero se debe uno de dar cuenta, ¿verdad? Que cosas tiene, que, que por ejemplo el café dice que uno lo llega y lo usa y como si nada pagas tus 3 dólares, pero que si realmente supiera uno cuántas cosas tuvieron que pasar para que ese café te llegara a tu mano, te sorprenderías, ¿no? Por de tanta gente que tuvo que meter mano para que pudiera hacer una taza de café y que el precio, así que se han hecho estudios de que una taza de café te costaría,
1: si realmente pagaras lo que vale, serían como 27 dólares, ah. imagínate. Fíjate, wow. Sí, y... Si nos diéramos cuenta de cada profesión, de cada actividad que hacemos los seres humanos, eh, estaríamos más uh, admirados y le daríamos más valor a las cosas, a una simple naranja que nos comemos, a, a esa Persona que nos vende las tortillas, ¿verdad? Uh -huh. Decimos porque de dónde vino el maíz y todo lo que pasó y todo lo, lo que se tiene que... Todo lo que la elaboración de eso, para elaborar eso se necesitan varios pasos y es muy padre cómo el, el ver lo que, lo que significa hacer un producto. Vemos que no existe trabajo que no valga la pena. Todos los trabajos tienen un valor y merece que... Que, que realmente les demos las gracias y, y le demos admiración a cada persona, no importa el tipo de actividad que hace, ¿no?
0: Pero primero tiene uno que verlo y es claro. lo que pasa, que a veces uno no lo toma en cuenta porque se le hace fácil que le llega la naranja y, y no se sí. pone a ver este dónde llegó o cómo le llegó a uno esa naranja y, y las cosas que, nos, que tenemos. O sea, porque tenemos, y especialmente en este país, tenemos demasiadas cosas que, sí. que, que tomamos por hechas ¿no? pero realmente Ajá. en muchas partes del mundo no tienen lo que tenemos aquí en muchas cosas
1: Sí, en, en Estados Unidos las, las cosas suceden como, como que se acostumbra uno, ¿verdad? Yo uh -huh. recuerdo cuando llegué hace, en, el, en los noventas. Uh -huh. Yo ya había vivido aquí antes, en los setentas también, pero uh -huh. en los noventas que regresé estaba yo otra vez admirado del de, de orden del tráfico, como cuando un semáforo se descompone. De todos modos, el carro se espera, se esperan a que pasen... Eh, en dirección opuesta, una vez y una vez, una vez y una vez. Y, y nunca hay amontonamiento de tráfico. Estaba yo admirado cómo eh, te llega por correo un, un bill de la luz que tienes que pagar o algo, o el, el, la calcomanía de las placas que tienes que poner, y cómo por correo también lo podías pagar, ¿verdad? Ahora por internet es más rápido, pero este, cositas que serían tan admirables, pero ya que pasa el tiempo y estás viviendo aquí, se te hace normal. Piensas que, 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 que así debe de ser y que así debe de ser, que así es en todo el mundo, pero no es así. Son cosas que pierde uno la apreciación porque las hace ya como que ya no las ve, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y hay muchísimas cosas, o sea que uno sí. no se da cuenta que tiene hasta que ya no lo tienes, por ejemplo eh, los que tienen papás, tienen sus papás y los pueden tomar, tomar como hechos, pero va a llegar un día que ya no van a estar y, y, es, y generalmente es cuando ya dicen, ay, hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, pero no cuando cuando lo tienen, porque cuando lo tienen, pues como que no le toman mucha importancia, ¿no? Y ese es un error, pienso, que debe uno tomarle importancia y darse cuenta, ¿verdad? Que tiene uno hacerse consciente, ¿verdad? De las cosas que tiene, en vez de estar pensando en las cosas que no tiene, ¿no?
1: Exacto. Cualquier persona, amistad, familiar, compañero de trabajo, eh, compañero de tal vez hasta eh, vecino, verdad, con la que te, con quien acostumbres llevarte. A veces es bueno tener uh, buena comunicación, verdad, y para que no le pase como me decía una persona, dice, es que se se murió mi mi ¿Qué me dijo? No era mi su mamá, sino la, la tía, ¿verdad? La hermana de la mamá se murió y yo había muchas cosas que siempre le quiso decir porque de niña me cuidó y nunca se lo dice y eso es lo que me arrepiento, ¿verdad? O sea, como que no tuvieron contacto suficiente o no no hicieron eso, lo dejaron para después y se pierde esa oportunidad de ser uno mismo y de agradecer, de mostrar ese afecto, cariño.
0: Uh -huh. Y ahora muchas eh, cosas como eso que estabas hablando al principio de de uh -huh. lo de la presión, ¿no? que, que a veces le sube a uno, que uno no se da cuenta hasta que no te mides. Yo pienso que también hay cosas que a veces nos afectan que no vemos. Eh, uh -huh. Por ejemplo, como decías de un recuerdo que hemos hablado antes de que si una persona te dijo algo o, o pasó algo que te, te, como le decimos en la oficina, le decimos te enchufó, ¿no? Te enchufaste sí. con ese, esas cosas del pasado. ¿Habrá forma para que una persona se pueda dar cuenta cuando se le conectó algo del pasado, cuando cuando trae alguna cosa así? O sea, porque eso de la maquinita pues está padre, ¿no? Uno sí. se la pone y ya, pero en la vida real pues no sé
1: si hay algo para checar que traemos en la, en la mente, digamos. sí. Sí, hay, hay muchas cosas, pero también hay que hacer, deberíamos de hacer un poquito uso de, de lo que hay en el medio ambiente. Nosotros tenemos muchas cosas que hace 30, 40 años no había. Por Ajá. ejemplo, la maquinita para checarse los latidos del corazón, ¿verdad? Ajá. La presión de la sangre. Hace 30 años o 40 tenía uno que ir al doctor y a ver, dígame cómo está mi presión, ¿verdad? Ahora no, uno se compra un aparato de 30, 40 dólares o lo que cuesten y te lo pones en la muñeca o en el brazo y ves tu presión y dices, ¡ah, caray! Está muy alta, ¿verdad? Yo pensé <risa> que estaba, estaba normal. Entonces ya con eso te das una idea y empiezas, empiezas a girar y dices, ¡oh, es que no he hecho suficiente ejercicio! ¡Oh, es que sí tengo estrés! ¡Oh, oh es que he subido mucho de peso! O sea, encuentras la manera de, de hacer algo al respecto, pero no puedes hacer algo si tu presión está alta y no te das cuenta, ¿verdad? Entonces también sucede con la cosa que decías tú, si alguien de pronto se molesta, ¿verdad? Y lo que pasó es que se le reactivó algo del pasado, porque casi siempre nuestras molestias, ya sea de tristeza, de coraje, de desilusión, de lo que sea, casi siempre la, la base está en el pasado, en algo que nos pasó anteriormente, ¿verdad? Uh -huh. Ya sea este, familiar, de amistades, del trabajo, sexual, de salud. De, salud, de lo que sea, algo del pasado fue desagradable y de pronto se viene porque alguien dijo la palabra eh, este color blanco, y el color blanco y tiene que ver con una cosa que te pasó hace años que fue muy traumática y que había fue en un cuarto blanco, por decir algo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí es muy difícil, pero si uno y, lo, y lo, cosa, lo que estás diciendo es que también eh, lo que pasa es que si alguien nos dice, oye, no, es que tú te molestaste, pues estás molesto, date cuenta, no nos gusta tampoco porque no aceptamos nosotros que nos corrijan, no aceptamos que nos digan, no nos sirve. O sea, eso no nos hace darnos cuenta. Cuando alguien más nos dice algo, no nos hace darnos cuenta. Si fuera así, no habría ningún vicio, ninguna molestia, no hay ningún problema porque alguien dice, oye, estás tomado. El otro diría... Ah, de veras, <risa> ¿verdad? Pero no es así. Si no, alguien dice, estás tomado y dice, ¿y qué? Y yo tomo como quiero y punto, ¿verdad? No uh -huh. sirve que no lo digan. Pero a veces lo que sí sirve es que cuando tenemos la voluntad de darnos cuenta de algo, a lo mejor no queremos darnos, darnos cuenta de que tomamos mucho, pero queremos darnos cuenta que nuestra presión alta o queremos darnos cuenta cuenta de que a lo mejor no me siento muy bien, a lo mejor algo del pasado se me, se me prendió, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, antes de explicar cómo se puede uh, uno a, a hacer en eso, me gustaría este, es, eh, que entrar más en el tema de, de esas cosas, porque eh, algunas personas no nos... Uh, bueno, a ninguna nos gusta que nos digan lo que está ¿Estás tenso? ¿Estás enojado? ¿Estás de mal humor? ¿Estás triste? ¿Estás bien? Estás... O sea, como que eso es secundario. Lo que nos, uh, nos uh, hace conscientes es lo que nosotros queremos aceptar de, uh, dándonos cuenta. Nosotros tenemos que, como quien dice... Eh, a estar dispuestos a ver alguna situación. Por eso vamos al doctor, decimos, ah, caray, me he sentido mareado últimamente. Yo creo que voy a ir al doctor a ver qué pasa, ¿verdad? Pienso que es por el azúcar, algunos dicen, ¿verdad? Otros dicen, no, pienso que es por la presión. Entonces, de todos modos van y le dice el doctor, Va, a ver, vamos a hacer ese análisis, ta, 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 ta. Dicen, no, pues este su presión está bien y su azúcar está más o menos bien. No es eso. Y entonces te revisan y encuentran, ah, es que tiene en el oído, tiene una perforación. Te encuentran que había un problema de los oídos, que eso te, te quitaba el, el equilibrio y te mantenías uh, eh, con mareos, ¿verdad?, entonces, ¡ay, caray! Nunca me hubiera dado cuenta de eso. No pensé que fuera eso. Y al darse cuenta de eso, entonces ya se hace un tratamiento para el oído para arreglar eso y se te quitan los mareos. Pero eso fue gracias a que vino, eh, se hizo uno consciente de las de la causa que le estaba causando esa situación, ¿no?
0: Ahora, a mí se me, dice, se me viene una pregunta. ¿Por qué cuando la maquinita te dice, oye, traes la presión alta, o te dice el doctor, oye, traes esto, eh, uno lo acepta más a que si te lo dice tu hermano, tu primo o tu amigo, no? O sea, como que hay resistencia a eso, pero al otro no. O sea, ¿por qué es la diferencia? ¿Por qué crees?
1: Vivimos en una sociedad donde yo creo que tenemos oh, como, son como escalones uh -huh. donde aceptamos la autoridad, ¿verdad?, entonces, alguien que tiene autoridad, ¿quién es? Es el que tiene el título para esa profesión, ¿verdad? <risa> si alguien me dice, soy doctor en carnicería... ¿Verdad? Y tiene su título y, y tiene mucha gente que lo ha visto. Pues si me dice que los visteces hay que cortarlos uh, en pedacitos, yo le hago caso, ¿verdad? Esa es nuestra eh, forma como nos ha educado la sociedad. Uh -huh. Pero si viene mi, mi este primo y me dice, oye, no, es que los vistes hay que cortarlo así lo primero que pienso es y este qué vas a ver ¿verdad? <risa> cómo vas a ver más que el doctor en visteces verdad uh -huh. entonces siempre tenemos por eso es muy difícil eh, que aceptemos las cosas de la familia de la gente que está cerca de nosotros es más a veces hasta, hasta nos burlamos verdad uh -huh. Uh -huh. nos pueden dar a lo mejor la el el, el tipo, la receta adecuada a eso, y no la, no la vamos a aceptar. Y eso es cuando bien Y no importa el nivel. O sea, uno puede ser muy preparado en esa área. No me refiero a que no esté uno preparado, porque uno puede estar preparado, sino desde el punto de vista de la otra persona uno no está preparado porque te conoce más, te conoce. Estoy, Voy a dar un ejemplo. Eh, en México tenía, conocía, tenía un buen amigo, ¿verdad? Que sabía lo que yo hacía, sabía lo que yo sabía. Pero como éramos tan cuates y tomábamos café casi todos los días y platicábamos, entonces él cuando necesitaba algo que yo le hubiera podido ayudar, este me preguntaba que a dónde iba a que le ayudaran, ¿me entiendes? Entonces es lo mismo, es como uno puede tener un hijo, ¿verdad? Y, y el hijo, y vamos a suponer que eres especialista en quitar dolores de espalda y el hijo te dice, ay, tengo un dolor de espalda, ¿no conoces a un quiropráctico a alguien que me lo quite? <risa> Nunca va a decir, oye, quítame este dolor, ayúdame. ¿Verdad? Uh -huh. Es esa, es la mentalidad que tenemos y así funciona. Y, y si uno trata de ayudar a esa persona, tampoco le va a servir mucho la ayuda. Qué curioso, ¿verdad? Porque uh -huh. tiene que venir de alguien que, que desde el punto de vista de esa persona tiene autoridad, tiene el prestigio para ayudar. Qué curioso, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Y eso hace que la misma persona, o sea, como que... De cierta forma, ignora verdad las cosas buenas que tiene la otra persona sí, y, y como que no también. las quiere ver. Pero si las viera, como hemos estado hablando, de darse hacerse consciente, ¿puede ser que cambiara Ajá. eso o,
1: o queda ya anulado completamente? Sí, si las viera, pero eso es... Uh, eh, si las viera, sería padre. El problema es que por la familiaridad es más, eh, más difícil... Que, la, que lo vean, ¿verdad? Y uh -huh. tendría que tener la persona la, el deseo y el estar de acuerdo en tratar de ver que esa persona decir, a ver, este, esta persona que está junto a mí es familiar, o sea, yo a lo mejor tiene cualidades que no las veo, ¿verdad? Uh -huh. Porque es como una especie de entrenamiento que se tiene uno que dar el empezar a observar a esa persona y al observarla te das cuenta y alguien de, este, te puede... A, bueno, ok, te voy a decir cómo te pueden ayudar, cómo te puedes dar cuenta de otra persona. Es si llega otra persona de autoridad más superior y llega y le dice, por decir algo, a tu... Vamos a suponer que fuera un hermano, ¿verdad? Uh -huh. Que tuvieras tú y que el hermano no ve tus cualidades. Pero entonces vamos a suponer que llegara alguien que, que tu hermano considera que es una eminencia, un experto en eso, experta, ¿verdad? Y le dice, dice él dice, le dice a tu hermano que tú tienes la cualidad que cantas muy bonito y que este bailas padrísimo y que hablas oh, increíble. Entonces, eso, tu hermano de pronto al principio dice, ¿cómo? Pero ya como lo dijo el otro y el otro lo convence, va a decir, ¡ah, caray, no me había dado cuenta! Y ya puede ser que entonces te vea diferente y te vea mucho mejor. Mientras tanto, pues es, es mi hermano y es cuate y es como yo y somos todos iguales como como este como una manada, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. pero es interesante, es muy padre, pero al mismo tiempo se me hace... Eh, Interesante cómo no vemos las cualidades de los que están cerca de uno, ¿verdad? Uh -huh. Y generalmente eso hace que,
0: o sea, uno pueda tener muchas cosas buenas alrededor de uno y no las ve porque está pensando que están fuera, o sea, que no están dentro de su círculo ¿no? de las personas que conoce. Y igual pasa, o sea, puede tener la persona muchas eh, mucho conocimiento y estar este rodeado de gente muy inteligente, pero no darse cuenta, ¿no? También.
1: Exacto, exacto. Hay hay una frase antigua que un dicho que dice farolito que alumbra en la calle, oscuridad de la casa. Mm. O sea, que en otras palabras, en la familia le pasa como a Sócrates, dicen las eh, los expertos decían decían que a Sócrates la esposa lo trataba como un vago y un este un ignorante, que no era nada, ¿verdad? No estabas de vago ni traes dinero para la comida. Y que afuera, en la, en la calle, ahí se alumbraba. Adentro era oscuridad, pero afuera alumbraba. Afuera, oh, el gran Sócrates, el, el sabio, el inteligente, el que lo sabe todo, ¿Verdad? Entonces eso es lo que, esa es la actitud que pasa que muchas veces se desperdicia y muchas veces desperdiciamos a gente que tiene cierto conocimiento o cierta habilidad para hacer algo, ya sea un buen mecánico, una buena cocinera, una buena persona que sabe lavar muy bien o limpiar muy bien, un buen doctor, etc. Uh, un buena persona de algo, verdad, que sabe hacer algo bien y lo desperdiciamos porque lo vemos familiar y andamos buscando hasta en otro país, verdad, nos vamos a Europa, a China a buscar eso que andábamos buscando, verdad, y que a lo mejor allí estaba, este, cerca de nosotros y no lo veíamos.
0: <risa> y ahora, ¿cuál sería lo ideal, o sea, para que una persona eh, pudiera practicar esto de que estamos hablando de hacerse consciente de usar las cosas que tiene a su alrededor, ¿qué le recomendarías?
1: Bueno, primero que, que tuviera uno tendría que tener una especie de propósito uh -huh. o de dirección, algo en lo que quiero, yo yo en qué quiero superarme. Generalmente algo que, que sí conviene hacerlo es en nuestro físico, en nuestra salud, por ejemplo, porque todos a donde vayamos funcionamos mejor, no importa si, si hacemos tortillas, este barremos eh, pisos o, o somos pilotos de avión, uh -huh. necesitamos tener nuestro cuerpo en mejor estado, ¿no? activo y que nuestra mente sea más ágil, etcétera. Entonces yo digo que nosotros deberíamos de pensar primeramente en darnos cuenta de cómo está nuestro organismo, ¿verdad? No en las historias que nos dicen o que caen, sino realmente cómo estamos, ¿verdad? ¿Cómo está mi hígado? ¿Cómo están mis pulmones? ¿Cómo me siento? ¿Verdad? Ay, me siento aburrido de la vida. Ahí hay algo que podría yo hacerme consciente porque tomar como cosas uh, positivas que eso está bien, pero que si tengo algo negativo, ah, estoy aburrido de la vida, que no le eche la culpa yo a, al medio ambiente o a la, a, alguna, a la edad o algo, sino que le eche uno la culpa a que hay algo que no me doy cuenta de mi organismo, verdad de mi mente, de lo que estoy pensando, de algo. Entonces yo reconocería que que usara uno la mayor cantidad de aparatos posibles que existieran, si uno no se puede dar cuenta, para notar cómo estoy. Si me estoy aburriendo... Este, ¿Cómo está mi corazón latiendo? La ¿Cómo está mi presión? Eh, ¿Cómo está mi digestión? ¿Cómo está cuando camino? ¿Puedo caminar sin cansarme? ¿Puedo hablar sin cansarme? ¿Puedo interesarme en una conversación? ¿Puedo a, hacer mi trabajo eh, sin distraerme? ¿Puedo a, dormirme y quedarme dormido inmediatamente? ¿O me llevo tres horas para quedarme dormido? O sea, todas esas cosas básicas, eh, primero tenerlas bien antes de entrar a cosas más, uh, uh, más especializadas. Porque del cuerpo, el cuerpo y la mente están conectados, son uno. Mente y cuerpo van unidos. Entonces, cuando lo que le afecta a la mente, le afecta al cuerpo. Y lo que le afecta al cuerpo, le afecta a la mente. Entonces, si, a, si nos hacemos conscientes de una y otra cosa, podemos mejorarlo y podemos eh, salir adelante y llevar una vida mejor.
0: Uh -huh. Pero eso tiene uno que hacerse consciente. Primero, ¿verdad? de Que hay que checarse esas cosas, todo lo que estás diciendo. Y pienso que ya que uno lo checa, si uno se ve que está bien, también funciona el, el cerciorarse, digamos, eh, si se siente uno bien, irse a, hacer, a hacerse exámenes ¿no? de sangre y todo para... O sea, tendría que estar eh, sincronizado, ¿no? Sus exámenes de sangre con lo que siente. Y si salen bien, quiere decir que está bien. Tiene pero que sí. estar de acuerdo, claro. Exacto.
1: Porque lo que pasa es que muchas veces el sentirse bien es un truco. Uno dice, me siento bien cuando se siente normal. Y a lo mejor normal es estar enfermo, ¿verdad? Como sí. sucedió, ¿no? Me sucedió hace, hace un, un mes o dos a una persona que decía que se sentía bien. No, yo me siento bien. Pues dice, Pero tu examen salió, me dices que tu examen salió positivo del covid Oh, sí, salió positivo, pero yo me siento bien, yo no tengo nada, <risa> ¿verdad? ¿Me entiendes? Y después vino el problema grande que tuvo. Pero no es, porque a veces nos llegamos a pensar que me siento bien, quiere decir que no la cabeza no me está estallando y que no me estoy cayendo al piso. No uh, y sentirse bien hay muchos niveles. Entonces, pero tiene que concordar. Entonces, si nuestro, si la sangre dice que te falta esto y te falta el otro, eh, a lo mejor tómalo como algo que no te dabas cuenta. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Porque para eso es darse cuenta. Entonces te das cuenta y ves tus exámenes, te sale que estás bien en esto, en el corazón, en, en los latidos, en tu azúcar, en la, todo lo que se acostumbra a checar. ¿verdad? Porque la primera acción cuando uno hace análisis y ve algo que está mal es decir, ay, no, no puede ser, se equivocaron, ¿verdad? A mí me ha pasado porque he hecho exámenes y lo, me acuerdo el año pasado me salió un examen y, y eso me decía, ay, esto está mal, ¿cómo? No puede ser, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, entonces de todos modos este me puse a, a tomarlo como un indicador eh, ese examen y y a, a, a cambiar mi, mi forma de vida un poquito, de alimentación, y luego a los siguientes exámenes ya salió bien, dije... Pero ya entonces ya no pude decir, ah, es que ahora sí lo hicieron bien. No, sino ya me di cuenta, dije, de veras, cambié esto y esto y me salió. Yo, yo es el que no me daba cuenta, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces esas cosas, los aparatos lo que nos usan es que entremos a esas profundidades que, todo, que normalmente no nos damos cuenta. Por eso existen, ¿verdad? Y es padre porque entonces es un sistema de feedback que hemos hablado anteriormente, es retroalimentación, nos alimentan, ¿verdad? Es como cuando vemos el, en el clima en la, el teléfono, dice, ok, lluvia probablemente el miércoles en la madrugada un 80%. Puedes decir, bueno, ¿y para qué me ponen eso? Pues, ¿qué no, no. Pues yo no me había dado cuenta que iba a llover. Y resulta uh -huh. que si amanezco en la mañana, no, no vi la lluvia, pero en la mañana veo que ya está todo mojado. Oye, le funcionó. Pero entonces nos da ideas y nos hace actuar. Dices, ok, si va a llover, pues me llevo mi paraguas. Si no tengo un paraguas, pues me llevo un pedazo de plástico, ¿verdad? Por las dudas. Entonces uh -huh. eso es lo que nos ayuda en la vida, el darnos cuenta de cosas al hacerse consciente. Y, sí. y ahora, si ya este uno ya
0: primero se checa su mente, ¿no? Y que esté sí. uno contento, bla, bla, bla. Luego el cuerpo y ya lo sincronizas y te das cuenta que el cuerpo ya está bien y la sangre está bien, los que salieron buenos. Eh, entonces ya de ahí el siguiente paso sería como, como ver su medio ambiente de uno, ¿no? Que, que también concuerde con lo que uno siente y piensa, ¿no? Y, si,
1: y cómo está el cuerpo. Exacto, exacto. Entonces ya ves en el medio ambiente y ves y dices, ok, cuando llego a mi casa, uh -huh. ahí está viviendo mi tía con nosotros y está viviendo también le, una persona que renta un cuarto también. Y cuando llego como que siento de pronto como una flojera, un cansancio. Ah, ¿te das cuenta de eso? ¿Que sentiste eso? Y dices... Ok, me voy a poner abusado. A ver, ¿cuándo lo siento? Cuando cruzo la puerta? ¿Antes o después? ¿Verdad? <risa> y sucede, hay algo, ¿verdad? Hay uh -huh. algo que te hace eh, cambiar y te hace mejorar esa situación, ¿verdad? Entonces, pues, a, 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 si te das cuenta de eso, entonces llega un momento que te descubres y dices, oh, es que en realidad yo no me llevo bien con mi tía. Es que la verdad no me gusta lo que me dice. Sus consejitos de que, ay, mira, que cuídate y que ya no eh, estés comiendo esos panes dulces o no, lo que sea, ¿verdad? Me caen gordos y me aguanto. Entonces ya sabes, entonces haces un plan que vas a hacer. No necesariamente tienes que eh, reclamarle, pero ya sabes que por lo menos por ahí va, es con la tía. Entonces ya por lo menos eso te va a hacer sentir menos flojera y menos eh, debilidad al entrar.
0: Uh -huh. Y no confundir verdad que puede ser también como dijimos lo del cuerpo sí. o, o la parte mental y a lo mejor eh, o sea que, que hay que por eso primero tiene que estar uno bien por dentro y, sí. y, y el cuerpo sano para poder darse cuenta de esas cosas del exterior porque si uno anda mal a lo mejor puede confundir lo que siente o piensa con el medio ambiente también no.
1: Sí, es muy fácil confundirlo, porque, pero porque en, con lo que trabajamos es con nuestro aparato, ¿verdad? Nuestro uh -huh. cuerpo, nuestra mente. Entonces es lo primero que tenemos que tener en orden, ¿verdad? Antes que nada, antes que ir al al casino a jugar o a reunirse <risa> con los amigos con el tequila o lo que se acostumbre tomar. <risa> eh, antes de nada, el cuerpo y la mente de debemos de dedicarle este su tiempo, sus días, sus semanas, el tiempo que sea necesario para cada vez estarlo ajustando de tal manera que esté bien por dentro y por fuera que digamos, ah, caray. Ahora sí, ¿concuerdan los resultados de mis análisis y los exámenes con...? con cómo me siento y cómo están y, y están bien y me siento bien. Entonces ya con esa maquinaria vas a poder, con ese aparato que está ajustadito, puedes percibir un poquito más y darte cuenta un poquito más qué es lo que va bien y pues te va a ir mejor, ¿verdad? Claro.
0: Y eso es como vivir una vida con más consciente, más consciente
1: con más conciencia, ¿no? digamos. Sí, es, 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 es eso. Yo hace muchos años, cuando empecé en, la, en el Zen, en los primeros, no sé, dos años, eh, varias veces eh, yo, pre, yo, yo este, preguntaba de, que de la meditación, ¿cuál era la mejor meditación? Y siempre las respuestas, es que el tipo de respuestas de varias personas y de algunos libros que traen es, es nada más sentarte, es estar sentado. ¿verdad? Yo decía, ¿por qué? Dice, este, es tener el cuerpo ahí. Yo decía, pero suena demasiado tonto, demasiado ridículo, pero la verdad es eso, es poder estar en la meditación sentado, respirando, contando tus respiraciones del 1 al 10, ya sea tus inhalaciones o tus exhalaciones, sonaba tan ridículo, tan tonto y fíjate que a a través de los años me he dado cuenta de la importancia, porque es descubierto, por ejemplo, al principio no lo veía, pero cuando uno cuenta sus uh, respiraciones, sus inhalaciones, estás contando, uh, meditando del 1 al 10, del 1 al 10, 1, y respiras y respiras 10 veces, las Conforme cuentas, después te das cuenta que tu corazón y tu respiración se va haciendo más y más lenta, más y más profunda, y vas entrando a otro estado, ¿verdad? Un estado uh -huh. muy padre. Y entonces es como se entra a un estado tan profundo que si uno meditara constantemente, mucho tiempo, podría entrar a un estado donde podría uno afectar, o sea, arreglar cosas del Inconsciente de la mente inconsciente. El inconsciente es esa parte tan profunda que tiene que ver con, con la reparación de la célula, con cómo funcionan los órganos, cómo funciona el corazón cosas muy muy profundas se pueden uno lo puede arreglar este entrando o sea esa tontería de estar sentado sin hacer nada y de contar las respiraciones es tan profunda que puede uno llegar a, a cambiar cosas muy muy importantes ¿Y de por qué estoy diciendo todo eso? Ya se me perdió que me dijiste. <risa> de que es vivir una vida más
0: consciente, o sea, vivir Exacto, en la conciencia. una
1: vida más consciente, pues ahí, entonces... Cuando vives una vida más consciente, te haces... Uh, es. Yo creo que es imposible ser consciente de todo, uh -huh. pero es posible ser consciente de, de las cosas, de tus actividades diarias un poquito más. No hay que pedirlo todo, un poquito más, ¿verdad? En vez de decir, ay, me, me cae gordo el color rojo, sino tomarlo como que algo no me doy cuenta porque, que, porque me molesta, ¿verdad? Uh -huh. algo no, Por algo no me molesta Pero cuando te das cuenta se te quita Todo va, va mejorando
0: Me acordaste ahorita de la frase De lo que es arriba es abajo uh -huh. Dicen que cuando uno eh, Logra esa comprensión De uno mismo, no de conocerse a sí mismo sí. De cierta forma es como Entenderlo el todo, no entender el mundo O sea, todo cómo funciona Y cuando se entiende a uno mismo Y se conoce a uno mismo conscientemente Como que se vuelve, como dices, no puedes hacerse consciente de todo, pero a la vez como que sí se hace uno consciente de todo, de esa forma, ¿no?
1: Sí, porque estamos, uh, las personas estamos construidos, nuestros cuerpos están construidos de células uh -huh. y cada célula tiene vida nosotros tenemos vida, y hay vida en todo, en todas partes. Entonces, es como la misma, la vida es la misma, es esa, esa cosa tan especial, si le podemos llamar cosa, es algo tan especial, tan padre, que está en todas partes, y que nos puede, no sé, podemos nosotros disfrutar más de los acontecimientos diarios, de nuestra forma de vivir, si nos uh, hacemos conscientes de la las cositas que, que nos están afectando. Por ejemplo, alguien dice hoy, no, pues hoy no estoy de humor para nada. O híjole, qué, qué, qué preocupación, qué va a pasar con, con el país, se va a ir para abajo. O sea, ese tipo de preocupaciones lo único que nos hace es sentir la molestia. Pero quiere decir que no, no más bien, eh, de, eh, nunca se nos eh, rara vez se nos ocurre pensar. ¿Y por qué digo eso? ¿Verdad? ¿Por qué estoy diciendo eso? Otro podría decir, bueno, pues estoy diciendo porque así está el país. No, pero ¿por qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy pensando en que el país se va a ir para abajo y no estoy pensando, ay, qué bonito árbol está ahí plantado, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con la meditación? Con eso? Que dices, ay, qué bonita flor, qué bonitos colores. Entonces dices, uh, o sea, cambia la atención porque cambia tu estado de ánimo, cambia tu energía, cambian muchas cosas y tu vida se desenvuelve más padre. Así es. Bueno, pues muchísimas
0: gracias. ¿Algo más que quieras agregar antes
1: de terminar? No, nada más que nos podemos poner de acuerdo eh, con nosotros mismos diariamente y decir, a ver, de mí, ¿qué es lo que...? puedo ver qué, es, qué, qué puedo hacer consciente, que no me doy cuenta, que creo que debería de, de mejorar un poquito. Y nada más eso, un poquito, y trabajar en eso, y vamos a descubrir cosas muy padres.
0: Mm, perfecto. Y también de las cosas que, que tiene uno que, que agradecer, ¿no? Que tiene en su vida para agradecer por eso también, que, que nos puede hacer también más feliz Y ahora, claro. antes de terminar... Eh, quería dar también un saludo para eh, Andrea Favela, que ya lleva muchos años con nosotros y también nos escucha el podcast bastante y que acaba de escribir un libro hace. Bueno, no sé si ya lleva mucho tiempo escribiéndolo o no, pero acaba de salir en Amazon que lo pueden conseguir. El libro se llama, eh, ella se llama Andrea Fonseca y el libro se llama En la mira de la ley. Le mandamos un saludo muy, muy eh, caluroso porque nos escucha por muchos años, por todo su apoyo, que siempre nos ha estado apoyando y que también nos puso en el libro. Nos puso en la, en, al principio, en la introducción. Eh, nos da las gracias porque dice que gracias al programa de Viva Mejor le ha ayudado bastante. Así es que gracias a ti también, Andrea, por seguir aquí, por tantos años de apoyo. Y, y si quieren conseguir el libro, está en Amazon. Para el que guste, nada más métanse y busquen el libro en la mira de la ley y gracias Andrea, gracias también a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo porque hay gente que nos escucha en Argentina, en Chile, en todas partes un abrazo bien grande, gracias a todas las personas que han donado también al podcast se los agradecemos bastante, hay gente que ha dado su dólar, se los agradecemos muchísimo porque eso nos hace que este podcast continúe y si tienen alguna pregunta, comentario o si quieren que hagamos algún, algún tema en específico mándenos mensajes como siempre Gracias y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde. Nos vemos la próxima semana y hasta pronto. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad. Y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver,